0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 55 fra Hestenes Klan, en podcast om häster och hestefolk. I litteraturen, som er noe jeg som forfatter stadig forholder meg til, så har vi noe vi kaller ett utvidet øyeblikk. Ett utvidet øyeblikk innebærer at vi skildrer en scene i en novelle eller en roman, svært grunnig og gjerne ved å ta flere sanser i bruk enn det vi normalt gjør. Sanser som syn, lukt, hørsel, berøring. Og i filmens verden, der jeg også befinner meg en del som både producent og utviklingsprodusent, så opererer vi med utvidet øyeblikk. Og vi viser gjerne at det er utvidet ved å avspille dem i sakte film. Det interessante er at slike øyeblikk, der flere sanser tas i bruk og ting avspilles i sakte film, også dukker opp på en tredje arena i mitt liv. Nemlig når det driver med hest. Når jeg skildrer disse øyeblikkene i podkasten, så har jeg gjerne kalt det «Moments of Zen». Men jag har tenkt en del på at det hadde vært riktigere å kalle dem for «utvidende øyeblikk». For det er øyeblikk som kjennetegnes ved at vi får mulighet til å fange opp noe som er vesentlig større enn det vi først så med det blotte øyet. Et utvidende øyeblikk etterfølges typisk av en fornemmelse. Er det noe jeg har gått glipp av her? Noe vesentlig? noe grunnleggende og stort, noe som i verste fall rocker ved alt eller mye av det jeg tidligere har trodd på eller støttet meg til. For det er viktig å være klar over at når ett utvidende øyeblikk inntreffer, så har du et valg. Filmen The Matrix er fortsatt en av mine beste referanser når et potensielt utvidende øyeblikk ska beskrives. Jeg snakker om øyeblikket der hovedpersonen Nio får valget mellom å ta den røde eller den blå pillen. Den røde pillen lover frihet og sannhet. Men fordi friheten alltid stiller krav til ansvar og sannheten kan være brutal, så ligger det i kortene at fremtiden den røde pillen tilbyr er usikker, og at dette vil bli en krevende, smertefull og ubehagelig vei å gå, i alle fall for en stund. Den blå pillen derimot lover en forutsigbar fremtid, som ligner det glansbildet man har vært med på å lage selv. Livet etter den blå pillen er fritt for overraskelser, och som det tørt konstaterer i filmen, Uvitenhet er en velsignelse. Og det er mye sant i det. Jo mindre du vet, jo lettere er det som kjent å konkludere. Det er en kjennskjerning at jo mer du lærer om häst jo mindre skjønner du at du kan. Det kan lyde som et paradoks, men hvis man bruker astronomien, vitenskapen om himmellegemenet og verdensrommet som en metafor, så er det lett å innse at det ville vært helt umulig å ta inn over seg hvor ubegriplig stort universet er, ved mindre man vet litt om det. Slik er det med hester også. Jeg har aldri vært så god til å ri som da jeg var 13 år gammel, og jeg vil trolig aldri bli like god til å ri igjen. Da hadde jeg akkurat skjønt nok og tikket av nok bokser til å innbygge meg selv at jeg var utlært. Litt som å se opp på stjernehimmelen og tro at det du ser med det blotte øyet er det hele. Og så er det bare toppen av isfjellet, og knapp nok det. Når et potensielt utvidende øyeblikk dukker upp kan du altså velge å ignorere det, eller du kan velge å betrakte det med åpenhet, nysgjerrighet, og ikke minst betrakte det med mot. For det krever mot å se gamle ting med nye øyne, er min erfaring. Det krever mot å inse at man har tråkket feil, selv man forsøkte å gjøre alt rett. Og ikke minst er det ubehagelig, og noen ganger også smertefullt, og måtte erkjenne at noen andre, typisk hesten din, kanskje har måttet betale prisen for dine feil. Ikke dermed sagt at ikke det ikke er lov å prøve å feile, det er det livet handler om, og det livet er bygget opp av. Det er langt mer viktig at vi lærer av feilene våre, og at vi aldri slutter å utfordre oss selv. Jeg har selv nettopp hatt et utvidende øyeblikk med min egen hest. Jeg har allerede fra start datt en del andre valg med ham enn jeg gjorde med min første hest. Da jeg kjøpte min første hest som 17-åring, så gjorde jeg for det meste det andre fortalte at jeg skulle gjøre. Det var tidlig i min karriere som rytter, og jeg... Søkte råd, og fikk også råd kastet etter meg. Av både etablerte trenere og selvutnevnte eksperter. Og jeg re i og for seg opp en nysonshest fra å kunne lite til å bli en gangsatt hest det var mulig å konkurrere og hevde seg med. Men jeg ville bara aldri ridde opp en hest på samme måte en gang til. Og på det tidspunktet da jeg kjøpte hest nummer to, så var det mye som var annerledes. Jeg var ikke engang sikker på om jeg noen gang kom til å rie ham. Jeg hadde mellom mine to hester tilbløkt flere år på å ri andre sester og se deltakere på ulike kurs baler med ulike utfordringer. Og det var noen tog som gikk for godt de årene. Det å sette seg opp på en vilkesmærstest og riden som, om det var det mest selvfølgelige ting i verden, er også i ferd å bli et slik tog. Men hvilken rett har jeg tenkt? Med hvilken rett kan jeg sette meg opp på et jeg ikke kjenner og kreve at det skal bære meg? Det faller meg ikke lenger naturlig. Jeg må ha en grunn til andre sester. En god grunn og grunnen må være større enn meg selv. Det må være en gevinst for hesten, eller sliter jeg med å rødtferdiggjøre og forstå hva jeg har på hesteryggen å gjøre. Jeg så det på samme måte med min nye hest. Han var gangsatt da jeg kjøpte ham, og de som hadde ridd ham inn hadde gjort en god jobb og et godt grunnarbeid. Men han var en late bloomer, og selv om alderen på standtagen til seg at han var gammel nok til å bli ridd, så opplevde jeg ikke at han var klar for det. Og da valgte jeg å vente, på ubestemt tid. Det falt meg ikke lenger naturlig å ri for å ri. Det måtte gi gevinst for hesten min også. En gevinst som ga mening, ikke bare på lang sikt, fordi jeg trente ham sterk, men på kort sikt også. Det var til syvende og siste behovet for høyere tempo enn jeg kunne tilby fra bakken som ble vendepunktet. Hesten min hadde et merkbart behov for fart, men jeg kunne ikke tilby det tempo kroppen hans ville ha hvis jeg gikk ved siden av ham. Og da begynte jeg å ri litt. Jeg satt meg opp nå da, så vi kunne få flytte oss raskere gjennom skogen. Men jeg var fortsatt mer av enn jeg var på. Det interessante er at selv om har vært flink til å se ham an, lese ham og følge hans rytme, så har det ikke vært godt nok for ham. Og det innså jeg denne våren. Og jeg tänker at det er en stor gave at jeg, 37 år etter å ha vært en selvutnevnt ekspert på hest som 13-åring, fortsatt får muligheten til å legge stadig nye brikker i et puslespill, som i likhet med universet hele tiden utvider sig. Puslespillmetaforen er egentlig også et veldig godt bilde på det jeg snakker om. Et godt bilde på den reisen jeg er på nå. For den enkleste måten å legge et puslespill på er som kjent å legge rammen først, og deretter sette sammen delene i puslespillet som har det tydeligste motivet eller de sterkeste fargene. For så å legge som mangler mellom de tydelige motivene og ramen. Men å legge selve ramen først når man driver med hest, forekommer med å være uheldig. For det er ikke sikkert i rammen du har lagt deg stor nok til å romme de brikkene som kommer. Hvis man tänker seg at hver av de store brikkene som legges sig dette puslespillet som ridning og hesthåndtering er, kan knyttes til et øyeblikk der man unngåelig stiller sig selv nettopp det spørsmålet episoden innleddes med. Er det noe jeg har gått glipp av? Noe vesentlig? Noe grunnleggende og stort? Noe som i verste fall rokker vad alt jeg tidligere har trodd på? så er det gjerne slik at utvidende øyeblikk, som kan komme til å rokke ved selve fundamentet i ditt hestål, kan utløses av flere ting. Siden de ofte kommer i små, og noen ganger også langsomme, nesten merkelig glimt, er det fort gjort å gå glipp av dem. Så her kommer noen eksempler på hvor de kan dukke opp. Utvidende øyeblikk kan dukke opp i kjølvannet av en åpenbaring du har hatt med hesten din. Slik jeg beskriver mitt personlige øyeblikk i en nyinnspilt og redigert Moment of Send, nummer 5 i episode 22 der hesten min visste en side av seg selv som unngåelig forandret mitt syn på hester for alltid. For mig var det et mildt og fint øyeblikk der og da, men erkjennelsen som fulgte, der jeg innså hvor lite jeg visste om min egen hest, sve i mange år etterpå. Hvordan kunne jeg, som ville hesten min så vel, ha vært så blind på så mange områder så lenge? Et utvidende øyeblikk kan også utløses av at hesten din gjør som setter en stökke i deg. Et spark eller et bit du ikke så komme. En adferd du ikke kan forklare. Og siden adferden er så uttalt og så uforståelig, så tvinges du til å se en gang til. Alternativt kommer du selvsagt velge øyeblikket bort og slå deg til Roma og tester av og til gjør uforklarlige ting helt av sig selv. At de agerer ut fra instinkter, at de reagerer som dyr, at det er sånn som skjer, og at de ikke har någonting ting med deg å gjøre. Det er bare en liten hake. Hester utøver aldrig en ubegrønnet adferd. Et utvidende øyeblikk kan også utløses av ett fall fra hestryggen, där du slår dig godt og grunnig og blir liggende og spyttet gress eller sand, uten fullt ut å forstå hverken vad som hendte eller hvorfor. Det eneste du er sikker på er at du må unngå at det noen gang skjer igjen, for du vil ikke bli alvorlig skadet eller risikere å miste livet. Marginene kjennes plutselig litt for små, ikke så rent kan øyeblikk som dette kjennes ut som en forbannelse i første runde, fordi du blir skremt, utrygg eller redd. I verste fall får du den brømte skrekken, og den kan være lei og ristet av seg igjen. Men dersom du er åpen og fleksibel i tankegangen, kan dette øyeblikket likevel vise seg og være en velsignelse i forkledning. Og ikke minst kan det være en nyttig påminnelse om at testen din har det akkurat sånn som dette stade vekk. Han er utrygg, redd, eller har fått skrekken for noe. Det syns ikke alltid så godt på utsiden på noen av dere, men det er der like fullt. Og det kan være greit å ha erfart hvordan det kjennes ut, og hvordan man kan komme sterkere ut av det. Men det vanligste utvidende øyeblikket jeg har sett vokser gjerne ut av at du plutselig sitter der med en hest du ikke fullt ut forstår, og eller mestrer. Og i motsetning til tidligere, plager det deg denne gangen. Du har kanskje solgt hester som du ikke har fått til før dette Men denne hesten får du deg ikke til å selge Det kjennes umulig Og så sitter du der plutselig med en hest som ikke responderer som forventet En häst som fremstår som en gåte du ikke klarer å løse Eller kanske du ganske enkelt har fått hendene på en av de få hestene som ikke bøyer av Og gir etter for press, manipulering eller andre triks du har i armet Triks du allerede har brukt med gode resultater over flere år du har fått en hest som står på sitt og krever mer av deg enn du er i stand til å gi. En hest som lokker deg til å lete etter bedre svar andre steder. En hest som stiller spørsmål ved selve fundamentet i ditt hestehold. En hest som tvinger deg til å spørre deg selv om hvem du egentlig er. Jeg har mistet tellingen over hvor mange hesteier av sistnevnte slaget jeg har møtt på kurs de siste 20 årene. De som har vant til medgjørlige hester som er følgere fra naturens side. Men nå har jeg kjøpt en hest som er en leder, og de fatter ikke hvordan de skal håndtere den. Det er knapt nok i stand til å lede sig selv. Det alle disse potensielt utvidende øyeblikkene har til felles, er at de utfører dig om grunnfjellet du trodde du stod støtt på fortsatt er til å stole på. Og resultatet kan fort bli at du begynner å ifrågesette deg selv og alt du står for i forhold til hesten. Det kjennes sjelden så godt ut når en kognitive dissonansen skyller innover dig men det er en gudbenådet mulighet for vekst, og en unik mulighet til å bli en bedre versjon av deg selv. Ikke bare som hestemenneske, men som menneske. Det som ofte forener disse utvidete øyeblikkene, er at du for første gang innser at du kanske aldrig fullt ut har sett, lyttet til eller forstått din egen häst. Du har et klart bilde av hvem hesten din er, hvem du er og hvem dere er sammen. Nå slår allt plutselig sprekker. Hvis du ikke hesten din hjemme, begynner du kanskje omtrent på dette tidspunktet å tänke mer på hva liv hesten din lever når du ikke er på stalen. Hva du tilbyr hesten din i de noen og tyve timene der han i praksis bare står og venter på at du skal finne det for godt og komme inn om neste gang. For meg var det utvidete øyeblikket for mange år siden, da jeg innså at hesten min var mer enn jeg trodde han var, starten på en helt ny relasjon. At hesten min var en hest var ingen banebrytende erkjennelse. Men emosjonellt sätt viste det seg å være nettopp det. Banebrytende. For jeg hade ikke fullt ut tatt innover meg at hesten min hadde et eget liv mellom gangene jeg var i staden. Og jeg ble i av denne erkjennelsen veldig opptatt av hva slags liv jeg tilbyd ham. Med et stadig økende fokus på hestens velferd har vi brukt mye tid på å diskutere faktorene på utsiden. Miljøet til hesten. Står den ute eller inne? Utstyret til hesten? Meler eller bitt meler eller bom meler eller sko trening av hesten positiv forsterkning, negativ forsterkning, straff eller andre metoder og vi har gjerne også tatt noen mer eller mindre velfunderte valg på hestens vegne ut fra vår overvisning eller vårt ønske om i gi hesten et så godt liv som mulig hester har, som alle andre dyr en lovfestet rett til egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for oss de skal, ifølge loven også behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det er også et særskilt forbud mot å utøve vold mot dyr. I kraft av å være ryttere så er vi med andre ord allerede på syltinn is rent dyrevernsmessig, og det tenker jeg det er viktig at vi er bevisste og ærlige på. mig så er det å tilbringe tid med hester en kontinuerlig reise uten et endelig mål. Litt som å gå i fjellet. Og hele tiden tro at du ser toppen litt lenger fremme. Men det hvert som du går videre oppover, dukker det stadig opp en ny topp litt lenger fremme. Og en ny, og en ny, og enda en. Og det lever jeg godt med. Vi kan forhold til lag lage oss mål når vi driver med hest. Og det er det mange som gjør. De vil for eksempel mestre en bestemt øvelse til fingerspissene. Slidestopp, piruett, vanngrav, flyvende pass, skoleskritt. De vil vinne en pokal, få en rosett finne respekt fra en mester, utfordre seg selv og hesten, lage milepeler, jobbe mot et konkret mål. For de fleste er VM og OL uoppnåelige stølser, men det finnes muligheter for å måle seg med andre på alle nivåer i hestemiljøet. Og de fleste av oss driver med dette i en eller annen form. Og mål er bra. Det gir oss retning og energi. Men utfordringen er at det er lett å glemme å være fullt ut i stedet under selve løpet. For hvis vi ser på hestholdet som et faktisk løp, med start og mål, og et langt strekk mellom, så vil start være der vi kjøper hesten. Strekket mellom starten og målet vil være selve hestholdet i hverdagen. Og målet er slutten av løpet, som unngåelig vil enten være salg av hesten eller avliving. Og jeg tänker at det er verdt å merke seg at det tar bare et øyeblikk å løpe ut fra start, og et øyeblikk å krysse mållinjen. Det er mellomrommet mellom start og mål det er mest av. Så når vi lager oss delmål, eller flere kortere løp inne i det lange løpet, er valget å sette målet av øyeblikket der man når det den minste biten. Den lange biten er fortsatt veien mellom start og mål. der er der du og hesten din tilbringer aller mest tid, og der er kvaliteten på den tiden som er tema for dagens episode. Vi snakker mye om harmoni med hesten, men hvem kan med hånden på hjertet si at de har det? Det er bara bare å det, men jeg skal gjøre ett forsøk. Og her må jeg nesten ty til metaforene, for ordene rommer ikke nok nyanser. Harmoni er en følelse. For mig en følelse som henter et element fra tiden da jeg dykket. En av de tingene vi tarpet mest på da jeg tok dykkesertifikatet, var noe så lite poetisk som oppdrift. Altså ett objekts evne til å flyte. Men det kjennes ikke ut som evne til å flyta, det vi etterstreber under dykking er vektløshet. Den perfekte balansen mellom å synke og å stige. Midt mellom kreftene som trekker deg ned og kreftene som trekker deg opp. Og når du er der i perfekt vektløshet, veier ingenting noe lenger. Og denne perfekte balansen mellom å synke og stige er veldig lik harmonien, slik jeg kjenner den med hest. Hesten kommer ikke til dig, men den trekker seg ikke unna heller. Den bara er med dig Og ingenting veier nå. Den andre metaforen på harmoni er knyttet til musik. Men det ori ri er ikke som å spille et instrument. Å ri er som å selve melodien. Det som du og hesten spiller på hverandres indre strenger. Og finner en felles tone. En felles melodi. Mitt utvidete øyeblikk med hesten min denne våren fikk meg til å rette blikket utover meg selv og mitt eget. Og ikke minst adressere illusjonen om at test min og jeg hadde en dyp relasjon. Vi har for all del en relasjon. En relasjon som gjør at han kommer till porten når han ser bilen min. En relasjon som gjør at han kommer løpende tilbake de gangene jeg har falt av. Men jeg har ikke fullt ut sett ham, hørt ham, følt ham. Slik han trenger å bli sett, hørt og følt. Jeg har tatt for lett på vad som kjennetegner fluktdyret vi har valgt å ta in i vår kaotiske, tidvis uforutsigbare verden. Han trenger at jeg tilbyr en trygghet som ikke flytter på sig. Jeg må kunne si til ham at når du er med mig, så er du trygg og ivaretatt. Men skal det være sant, må jeg også ta in alt han er og allt som omgir oss. Når jeg kommer in i en stall, stopper jeg derfor opp ved hver eneste boks og tar inn og kjenner etter hvordan hesten på innsiden av boksen har det. Jeg er nøye med å være neutral og krever ingenting av hesten. Jeg analyserer ikke og dømmer ikke. Jeg tar bare in og registrerer. Jeg gjør det samme på beite. Jeg går ikke bare in og henter min egen hest. Jeg hilser og anerkjenner alle hestene og tar in energien deres. For det er ikke godt nok for hesten min at jeg er til stede stykkevis og delt. Han trenger at jeg er til stede helt. At jeg tar en alt samtidig. For bare da vet han med sikkerhet at jeg har ryggen hans. Frykten som følger med å være et byttedyr er så dypt nedfelt i hestene våre. At dersom vi klarer å oppveie den, ta ansvar for den og bære den, da vet de hvor de har oss. Og bare da har det oss akkurat der de trenger oss. Du har nettopp hørt episode 55 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til dig kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig